0: Oye, a través de un informe eh, llamado Reflexión sobre las actuaciones del Ejército en de los últimos 50 años, una noticia que ha parecido más o menos desapercibida en muchos lugares, ¿eh? el Ejército de Chile repudió las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet, así como también los obstáculos y cuestionamientos a los, a los esfuerzos por lograr la verdad, la justicia y reparación durante el regreso de la democracia. Podríamos decir que este fue el último hecho como comandante en jefe de Martínez, que, bueno, finalmente renunció, bueno, por toda la investigación que lleva la ministra Ruderford adelante. Estamos con el diputado del Partido Socialista, Fidel Espinosa, para conversar sobre esto. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido.
1: Muy bien, un gusto de saludarlos con mucho cariño en la radio de los eh, Gustoso acá, nos, nos salimos un poquito de la sala, estamos sí. en la discusión de este proyecto de ley por la renuncia del constituyente Rojas Juárez, pero aquí estamos a poder responder
0: sus interrogantes. Sí, diputado, bueno, su familia, usted también fue parte también de personas que perdieron un familiar, su padre, en la dictadura militar. Me gustaría saber cómo toma eh, este informe que entrega el ejército reconociendo la participación de sus integrantes, de parte importante de sus integrantes, en la desaparición, en tortura y también en eh, no entregar información a la familia.
1: Yo lo valoro, valoro que haya un reconocimiento porque es un reconocimiento histórico respecto a hechos tan dolorosos, lamentables que, que ocurrieron en nuestro país en donde las violaciones a de los derechos humanos donde participaron miembros del ejército fueron absolutamente horror, horroríficas eh, pero también desde mi punto de vista eso tiene que ir acompañado no solo de meras declaraciones sino que también aportes que ayuden y contribuyan después de tantos años a esclarecer todavía crímenes en los cuales eh, todavía, ¿no es cierto?, clamamos por, por justicia, fíjate que en el caso particular que tú hacías mención de, de lo que ocurrió con mi familia, con mi padre que fue ejecutado de 14 balazos en el sur, en, en, en las cercanías de Puerto Montt eh, hoy día ya no solamente tenemos que luchar contra una justicia que ha sido tremendamente lenta, que eh, nos no ha, no ha entregado los elementos sino que además hoy día tenemos que luchar con el Tribunal, el tribunal Constitucional cuando están a punto de sentenciar a los criminales que nos dejaron sin nuestros seres queridos, el Tribunal Constitucional se erige como una nueva cámara que se lleva los casos a su institución y lo puede retener un año más, como nos ocurrió hace dos meses a nosotros cuando estábamos a las puertas de un fallo eh, tremendamente importante. Eh, en nuestro caso particular, que no fue solamente el caso de mi padre, fue el caso de, de la muerte de campesino del Fundo del Toro en, en, en Grecia y muchos otros casos. Entonces, mire, por un lado yo valoro este comandante en jefe de ejército que hoy día haberlo dado su nombre por estos otros hechos que están siendo investigados en el ejército de corrupción por lo menos eh, sus declaraciones eh, son un, un tema importante por lo menos para, para que la historia del país quede plasmado de que las nuevas generaciones no comparten esa grave violación a los derechos humanos que se cometieron en nuestro país. Esperemos nunca más en la historia de Chile vuelvan a ocurrir.
2: Diputado, lo decía Marcelo al iniciar la nota, el, el informe ha tenido muy poca repercusión en los medios de comunicación, que es un informe trascendental también, eh, el reconocimiento de parte del Ejército de Chile del de involucramiento en estos crímenes. Y... Y la participación en esto, como usted señalaba, eh, no puede quedar solamente en un reconocimiento que además pasa por debajo de la alfombra, pasa muy calladito y en silencio. De esa manera, en el Congreso, ¿es posible también? Yo sé que el Congreso hay gente entrando, saliendo, en una muy mala semana, digamos, para plantear algo, pero ¿de qué manera también desde el Congreso sería posible eh, generar alguna iniciativa para darle el realce que esta información merece para que sea difundida, para que sea conocida por todos y todas las chilenas?
1: Sí, yo comparto plenamente aquello esta es una semana, como tú lo dices, muy bien estamos en estos momentos las últimas horas de, de sesión de la Cámara de Diputados en los últimos cuatro años hoy día es la última sesión y ya el viernes como ustedes saben, juro, un nuevo Senado y una nueva, una nueva Cámara de Diputados entonces por lo tanto es una mala semana eh, lamentablemente todo esto se tuvo que precipitar porque hay un hecho judicial que opaca, que interrumpe, un hecho que puede haber sido bastante histórico, que que por primera vez, porque nunca quisieron aportar antecedentes, que si tú revisas las causas de violación a los derechos humanos, el Ejército, como otras instituciones, fueron verdaderos escudos para que no haya justicia. Se protegían entre ellos, mentían. Eh, el informe RETI fue un primer paso que tuvimos en Chile para ir calificando muchas violaciones a los, a los derechos humanos que fueron brutales. Pero yo, mire, yo como hijo de víctima lo considero un paso importante, valorable. Y buscaremos los mecanismos. en El nuevo centro, a mí me corresponde, gracias al apoyo importante de la gente de protección, llegar al Senado el próximo viernes, si así Dios lo permite y poder desde allí también trabajar ese tema porque como yo comparto con usted muy claramente este no puede ser un tema que pase desapercibido porque más allá de los temas de corrupción en los cuales eventualmente está involucrado el actual comandante en jefe de ejército en el caso Flete y, y pasajes, mm -hmm. eh, lo importante no es que este, esto no pase como lo decía usted bajo la alfombra sino que sea un hecho que también el Congreso en su integralidad valore
2: pero que vaya también
1: de la mano ojalá con antecedentes que pueden aportar porque todavía hay familias como la nuestra y muchas otras que claman por justicia que lo único que buscamos no es venganza es justicia para que aquellos que nos privaron de ver de, de tener nuestros crecimientos como personas como niños jóvenes en su momento sin nuestros padres paguen en la cárcel por ¿no sus crímenes brutales y alevosos que, que cometieron.
0: Sí, diputado. Eh, otra de las partes del informe del Ejército de estos 50 años habla de eh, el rol de Pinochet en, eh, como comandante y jefe del Ejército en, en democracia que habría retrasado también en la participación o ayuda del mismo ejército en la entrega de información, o sea, le entrega también un rol preponderante al dictador en cuanto a ocultar la información y también eh, destruirla, porque también se ha bueno, conocido que se ha destruir, eh, destruido información eh, de dónde estarían los detenidos desaparecidos o información relevante por el tema de los fusilamientos.
1: Pero no olvidemos una cosa, no olvidemos una cosa importante que, que de una u otra manera... Eh, no olvidemos una cosa muy importante que es el hecho de que aquí en este país no solamente hubo desaparición de información, hubo desaparición de cuerpos.
0: Sí, por el retiro de eh, televisores, como se denominó.
1: Obviamente, o sea, no olvidemos que aquí con, con material bélico del ejército eh, se violentaron, eh, perdón se lanzaron al mar eh, y se arrojaron cuerpos de personas, de compatriotas, algunos vivos, otros que habían sido fusilados... Eh, hay cosas que, que, que la historia de nuestro país no debe, debe olvidar jamás. Y, y obviamente, que lamentablemente para ese sector político que protegió tanto a, a lo que fue la dictadura de Pinochet, no van a poder nunca borrar eh, de la historia de Chile esto. No solamente las muertes, las matanzas, las violaciones a los derechos humanos, las violaciones a mujeres con, con animales, mm. quedaron plasmadas lamentablemente en la historia de Chile. Pero aparte de eso, hoy día lo más triste debe ser para ellos, además, que la herencia de Pinochet no solamente se trató en el tema de violación de los derechos humanos, sino que también en la, eh, yo diría, clara y nítida situación que hoy día el país está conociendo, que excomandantes del ejército se han enriquecido de manera brutal con los recursos de todos los chilenos. Y eso es una vergüenza para el ejército de Chile en su integralidad. Esto en parte, esta declaración en parte, logra aminorar todos los impactos negativos que, que el ejército ha tenido lamentablemente en sus últimos años en no reconocer y en no colaborar. Creo que es un avance, un pase, pero, repito, no debe ser solo una mera declaración. Ojalá vaya acompañada este gesto del Ejército vaya acompañado también de otros gestos. Y todavía hay muchos casos que están abiertos y en donde ellos pueden aportar información.
2: Sí, porque recordemos, diputado, que no es la primera vez que el Ejército pide perdón. Sin embargo, después de haber pedido perdón, eh, vimos lo que pasó eh, posteriormente en el estallido. Eh, que es volver a... a a observar a fuerzas de la policía, a fuerzas de orden y seguridad y al ejército de Chile involucrado en sí, la vulneración de derechos humanos.
1: Sí, pero no, no olvidemos que, que gran parte de esa vulneración de derechos humanos fueron otras ramas sí, de las fuerzas armada la, de la, fuerza la, la involucrada directamente. Pero no olvidar otra cosa también. Y ya hubo gestos, y cuando, cuando el actual presidente Piñera quiso establecer poco menos que el estallido era una guerra, uh hubo eh, un miembro importante del ejército... Claro, quien asume de este hoy, país, de
2: hecho, que va a asumir el viernes como comandante. El, Exacto, señaló
1: que aquí no hay ninguna guerra, de qué guerra estamos hablando se lo hace el propio presidente Piñera. Sí. Y eso fue un gesto que nosotros valoramos no es cierto no, 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 en su momento, porque contribuyó a... ...estabilizar eh, los ánimos en un momento en donde el gobierno quería escudarse poco menos que en fuerzas eh, externas que estaban... ...generando el estallido.
2: Entonces usted cree, es... diputado, porque esa es mi pregunta, usted cree que este gesto de reconocimiento no es un reconocimiento solo a nivel de algunas capas eh, más altas o, o miembros especiales del Ejército, sino que usted cree que ha permeado a todas las, las fuerzas, los niveles, las ramas del Ejército como para, para poder decir que efectivamente ha cambiado una perspectiva que nosotros sabíamos hasta hace sí. muy poco, que estaba muy pinochetizada todavía.
1: Sí, porque, porque por supuesto yo creo que las nuevas generaciones también deben tener un estigma muy grande sobre sus espaldas. Yo creo que los, los jóvenes nuevos que integran el Ejército no tienen por qué de por vida pagar la responsabilidad de las atrocidades que cometieron otros. Pueden tener un pensamiento a lo mejor afín a la, a la derecha, pero esa gente no ha cometido violación a los derechos humanos, pero tienen que cargar con una mochila muy fuerte, que es justamente lo que el Ejército hizo en Chile en aquellos años de una manera brutal, en donde hubo agentes secretos, instituciones de inteligencia que, que, violentaron los derechos humanos en concomitancia con las ramas de las fuerzas armadas, entonces por eso yo lo valoro como hijo de víctima violación de los derechos humanos como un avance, pero tiene que ir de la mano repito con hechos concretos, que es que no sigan protegiendo a quienes aún están vivos y que queremos que paguen en cárcel sus crímenes que cometieron, y eso todavía no es cierto, hay miles de familias, repito como la mía, que estamos luchando por aquello tanto tiempo.
0: Diputado, ¿por qué cree que esto no se ha difundido tanto eh, en, eh, en los medios de comunicación, en la televisión, en los diarios?
1: Porque, bueno, es una, una apreciación muy personal, pero yo creo que aquí obviamente tenemos un país en el que está centrado en sus medios de comunicación en un sector político que nos le interesa que esto salga a la luz pública. No, en, en cualquier otro país donde se violaron los derechos humanos, como en Chile, esto sería una noticia que encabezaría a los titulares de los, de, los, de los canales de televisión. Es inexplicable que no esté ocurriendo cuando hay un reconocimiento explícito de las brutalidades que cometieron eh, por parte de los, los mismos eh, agentes que, repito, hoy día conducían esa institución. Nos parece que es lamentable que no sea así. Sería muy lindo para Chile, incluso para su democracia, que esto fuera un titular nosotros, en nuestro país eh, y que sea eh, un elemento muy importante para ir recuperando las confianzas que se perdieron y se extraviaron desde la erupción de, de la dictadura militar en aquello
2: años. Y para precisamente hacer difusión de lo que el informe arroja, nosotros hemos estado hablando todo este rato de ese informe, de su repercusión, de, de qué debiera significar, pero quizás mucha gente no, no sabe, no conoce eh, de qué se trata el informe. ¿Podría usted eh, ayudarnos también a difundir lo que le parece, por ejemplo, a su juicio, eh, aquellos reconocimientos más significativos? ¿Cuáles son eh, aquellos eh, actos, hechos a los que se refiere el informe y en los que asumen responsabilidad?
1: Porque desde mi punto de vista, el informe es, un, es, un, es una declaración de muy buenas intenciones, pero que, repito, tiene que ir de la mano de, de especificidades que impliquen, obviamente, también esclarecimiento de casos que aún están abiertos, en donde hay agentes no es cierto de, del Ejército que están comprometidos. Por lo tanto, uno puede tener muchas buenas declaraciones, buenas intenciones. Pero, repito, eso ojalá tiene que ser mucho más explícito, abierto. Ojalá que el objeto futuro de esa institución vayan de esa mano, que entreguen información que todavía es relevante para poder... Porque yo creo que, mire, nosotros por lo menos le podemos llevar un, una flor al cementerio de nuestro padre, pero hay miles de nuestros compatriotas que no tuvieron ni siquiera esa oportunidad porque sus cuerpos nunca aparecieron. Mm. Y hay información todavía muy importante y confidencial que ellos pueden aportar. Así que desde ese punto de vista, yo te quiero pedir mil disculpas que me están llamando sí, a intervenir. No sí, nomás. Eh, pero cuando quieran, ¿no es cierto?, de mis opiniones, bienvenidos poder conversar con ustedes cuando así
0: lo estime, muy bien pues senador eh, el senador desde el viernes senador,
1: si Dios quiere, así es, <risa> un abrazo grande